0: Servus und herzlich willkommen im Alexander-Wahler-Podcast. Wir haben heute eine sehr, sehr geile Folge für dich, eine sehr, sehr geile Folge, denn Du bekommst heute ein Live-Coaching auf die Ohren. Das ist eine kleine Coaching-Session, die ich vor einigen Monaten im Instagram-Livestream gegeben habe, wo ich einen Teilnehmer coache. Und da bekommst du mal einen kleinen Einblick, wie das Ganze so abläuft. Und wenn du sagst, boah, ich möchte das persönlich erleben, ich möchte auch mal live gecoacht werden, dann hast du Glück, denn ich gebe diese Woche ein kostenloses Coaching-Webinar über Zoom, wo ich dich und eine kleine Gruppe Teilnehmer persönlich und live coachen werde. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, was ich dir unbedingt empfehle, denn dann verstehst du selbst einmal, warum die Teilnehmer in meinem Coaching sagen, es war eine der, wenn nicht sogar die beste Entscheidung ihres Lebens, zu mir ins Coaching zu kommen. Und das ist schwer zu erklären, aber wenn du es einmal erlebst, dann weißt du, warum das so ist. Deshalb geh auf alexanderwala.com coachingwebinar, melde dich an, dann bekommst du direkt die E-Mail und den Link zugesendet zu dem nächsten Termin. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da und jetzt viel Spaß in der heutigen Session.
1: Mhm. Also, wie gesagt, ich habe jetzt kein konkretes Problem, was ich so benennen könnte, aber ich denke gerade viel darüber nach, was ich, wo es mit mir hingehen soll. Also mein Warum sozusagen, beziehungsweise, mhm. ähm, also ich stehe gerade kurz vor meinem Bachelorabschluss und,
0: mhm.
1: und ähm, bin nicht so 100% sicher, ob dann Master folgen soll, beziehungsweise... Ich sehe für mich nicht so richtig den, den, den nächsten Step, sage ich mal. Also ich interessiere mich total für Psychologie, ich finde es auch richtig cool, was du machst. Ich könnte mir auch vorstellen, sowas später auch zu machen,
0: weil mhm. ich das einfach
1: richtig geil finde und mich das halt auch so in meiner Freizeit, sage ich mal, mhm. sehr. Also ich mich damit auch in meiner Freizeit halt so beschäftige, wie ich weiterkomme persönlich. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich sehe nicht so den, den nächsten Anhaltspunkt. Weil ich das Gefühl habe, im Master, der jetzt folgen würde, theoretisch auf mein Studium, um eine Berufspsychologin zu sein, sage ich mal, weiß ich nicht so richtig, ob mir das so viel praktisches Wissen gibt. Weil ich das Gefühl habe, das, was du zum Beispiel machst ähm, und das, was in der Uni an Wissenschaft vermittelt wird, sozusagen ist irgendwie so eine ganz andere Welt. Und ja,
0: irgendwie stehe ich da gerade so ein bisschen... In so, einem, in so einem Loch sozusagen. Orientierungslos. Ja. Mhm. Das Gefühl, ich so ein bisschen rum, obwohl ich ja jetzt <lacht> gerade fast den Löcher habe, aber... Hm. Und, und du ja. sagst, du, du weißt nicht, was du ansprechen sollst. Das, das Thema überhaupt. <lacht> mhm. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal nicht in die Zukunft. Wir gehen mal in die Vergangenheit. Gibt es eine Zeit in deinem Leben, auf die du richtig gern zurückschaust? Mhm.
1: Auf meine Schulzeit eigentlich, aber nicht unbedingt auf die Schule, sondern auf das Gefühl,
0: was ich da hatte in meiner Freizeit mit meinen Freunden. Okay, was war das für ein Gefühl? Ein Gefühl
1: von Verbundenheit, mhm. also die positiven Gefühle jetzt rausgefiltert, Gefühl von Verbundenheit, Gefühl von Zusammengehörigkeit. Mhm. Ähm, ja,
0: und einfach Leben genießen, sag ich mal, also mhm. Party zum Beispiel und ja, viele
1: weiß ich nicht, viele auch so soziale, also Beziehungsprobleme, sag ich mal, aber die irgendwie mhm. in der Gruppe mit, mit äh, Freundinnen halt gemeinsam überstanden wurden sozusagen,
0: also dieses Gefühl von, von Zusammengehörigkeit sage ich mal. Na, guck mal, wie viele Anhaltspunkte dabei doch schon sind. Also ein ganz wichtiger Punkt für dich und auch für alle anderen. Ähm, Verrenne dich bitte nicht in einer Bezeichnung von wegen, oh, ich will Psychologin werden oder ich will das werden, sondern suche immer das unterliegende Schema dahinter. Deshalb habe ich, hab ich dich auch gefragt, in was für einer Zeit warst du richtig happy in der Vergangenheit? Und guck mal, was du jetzt schon für Anhaltspunkte hast. Du hast gesagt, hey, ich habe mit, mit Freundinnen richtig Herausforderungen und Probleme überstanden. So, ah, okay, alles klar. Du magst es also an, 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 an Problemen, ich sag mal, dir nicht alleine die Zähne auszubeißen, sondern das mit anderen gemeinsam zu überstehen. Weil, wenn das jetzt alleine, wenn gesagt ist, boah, ja, ich weiß noch, als ich damals irgendwie mit K17, mit 18, 19 ähm, äh, zu Hause gesessen habe und dieses eine Programm einfach endlich zum Laufen bekommt, das war eines der geilsten Gefühle ever. So, ah, guck mal, das wäre das wär ein anderer Kontext. Ne? Ja. Und das heißt, da weißt du doch schon mal einen Anhaltspunkt. Da, mit mit anderen Leuten gemeinsam ein Problem lösen. Klingt doch schon mal geil. Das andere sagst du, hast du ja selbst gesagt, Zugehörigkeit, zu zu etwas dazugehören. Das wäre ein anderer Anhaltspunkt. Es gibt doch genug Leute, die sagen, genau das Beispiel, was ich gerade genannt habe, nee, die Zeiten, wo ich alleine war, wo ich alleine ein Problem gemeistert habe, das war eine eine der geilsten Sachen überhaupt. Und das andere, was du gesagt hast, Party, können wir einfach mal als ja, als, als Spaß identifizieren oder als ziemlichen Outgoing-Spaß. Ne? Weil ja. da, das ist zum Beispiel eine andere Art von Spaß als, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Computerspiele zocken. Ne? Ja. Das wäre, ich kenne auch Leute, die sagen, oder wenn ich jetzt mal an meine Jugend zurückdenke, welche der besten Zeiten hatte ich, wo ich wirklich einfach zu Hause warf und stundenlang Gitarre gespielt habe. Halt wirklich eine Fähigkeit, etwas einfach herauszufinden. Wie funktioniert das? Und ja. Kein Wunder, dass ich heute das hier mache, weil das eine meiner Motivationen war. So, und jetzt lass uns doch mal nochmal andersrum gehen, das Ganze auf den Kopf stellen. Gibt es auch eine Zeit, du musst da jetzt nicht genau werden, ne? du kannst es auch gerne für dich beantworten, gibt es auch eine Zeit in deinem Leben, auf die du nicht so gerne zurückschaust? Ja, mhm. also da fällt mir jetzt auch spontan, ich, äh,
1: fällt mir direkt auf, es ist quasi das Gegenteil. Eigentlich war am Anfang von meinem Studium. Mhm.
0: Mhm. Hab auch, ich habe in Berlin studiert, es ähm, ist eine sehr große Stadt, alle also kommen von überall her, fahre halt nach der zur halt Uni und so. Mega. Ähm, da hatte ich nämlich genau nicht diese, sag ich mal, diese soziale Gruppe um mich herum, mit der ich ständig gemeinsam war. Mhm. Geil.
1: So, mal hier, mal da Leute gesehen hm? ähm, und auch hier und da Freunde gehabt, aber alles so verteilt irgendwie. Und da ja, würde ich sagen, wirklich nicht so gerne drauf
0: zurück, ähm, ja, weil ich mich da ziemlich alleine gefühlt habe. Hm, das ergänzt sich doch wunderbar. <lacht> Jetzt ist der gerade auch erst bewusst geworden, oder? Ja, lustig, ja. Hm. Ich habe das letztens in einem Coaching ja schon mal angesprochen dass das konzept dahinter ist ein emotionales referenzbild ja, also es geht, es geht nicht darum oh, ich will psychologin werden oder ich will programmierer werden oder ich will das werden darum geht es nicht es geht darum was ist das unterliegende dass das schema was darunter liegt das was dich daran so reizt und das findest du raus indem du in die vergangenheit schaust wo in welchen zeiten bist du wirklich aufgeblüht bist du aufgegangen warum wie hat sich das angefühlt das hast du gerade beschrieben, ja, diese Zugehörigkeit, Spaß, gemeinsam Probleme gelöst. Weil als du angefangen hast zu studieren, hast du auch Probleme gelöst, aber hast du alleine gemacht. Ja. War nicht so geil, ne? Nee. Mhm. Das heißt, du weißt für deine Zukunft, ah, guck mal, ich habe da zwei emotionale Referenzbilder. Einerseits, ich mag es überhaupt nicht, alleine zu arbeiten, alleine an was zu tüfteln, das Ganze alleine zu machen. Ich, eine, ich will eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich will, dass wir gemeinsam was machen. Ich will, dass wir dabei Spaß haben, dass wir gemeinsam, dass wir zusammenwachsen, indem wir dieses Problem meistern. Und das kannst du als Nordstern nehmen für deine Entwicklung. Das heißt jetzt nicht, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt meinen Master auf und mach das deswegen nicht. Nee, darum geht es nicht. Das ist wieder zu oberflächlich. Es geht darum, das Ganze auf einer eine tieferen Ebene zu sehen und zu schauen, okay, wie kann ich denn meine Interessen, und das klingt jetzt, als hättest du sehr, sehr viel Interesse an in Psychologie, wie kann ich meine Interessen so ausleben, dass diese Grundkomponenten von Zugehörigkeit, von Spaß, von gemeinsamen Herausforderungen, gemeinsam Probleme lösen, dass die dabei vorhanden sind und dass das Alleine-Arbeiten, das Alleine-Sein, das zu keiner Gruppe dazugehören, dass das nicht dabei ist. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also, wenn, 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 wenn ich mich jetzt in deine Situation versetze, ich bin in der Hinsicht, ja, ich brauche auch so meinen Freundeskreis, aber in der Hinsicht bin ich vielmehr ein Einzelgänger. Viele, 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 viele der Sachen, was ich eben schon gesagt habe, yo, Gitarre spielen, Gitarre rausfinden. Dann auch das Beispiel, was ich eben genannt habe, kam lustigerweise auch aus meinem eigenen Leben, dass ich ein Programm zum Laufen gebracht habe, nachdem ich da stundenlang rumgetüftelt habe. Oder irgendwie, wenn ich angefangen habe, Webseitenbau zu lernen oder Facebook und YouTube Ads. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben, aber als es dann Klick gemacht hat und ich es verstanden habe, so alleine eine Sache rauszutüfteln, rauszufinden, etwas, was für mich ein ganz, ganz krasses emotionales Leitbild ist. Und allein daran siehst du, wir haben beide ein Interesse für Psychologie. Aber gucken, was das, was, das, was das Schema, was da drunter ist, wie sich das unterscheidet. Ja. Das ist interessant, oder? Ja, ist echt sehr interessant. Das heißt, wie könntest du das denn jetzt umsetzen, dass du dich in die Richtung entwickelst? Das Ding ist aber, was mir gerade noch aufgefallen ist, mhm. ähm
1: anderen Leuten zusammen etwas tüfteln, aber in meinem Kopf ist auch so dieses Gefühl andererseits, dass ich immer das Gefühl habe, es klingt vielleicht jetzt irgendwie arrogant, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich besser bin als andere und dass andere nicht so kompetent sind, in dem, zumindest wo ich denke, dass ich nicht kompetent bin, dass andere in dem Bereich nicht so kompetent sind wie ich. Also dass oftmals halt Leute eher schlechter sind oder so, mhm. ähm, an den Themen, die ich jetzt für mich da definiere, ähm, ja, dass die schlechter sind als ich. Das heißt, ähm, ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit,
0: sag ich mal, irgendwem zusammenzuarbeiten, nur um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl oh, zu Oh ja, ja. Mhm. Wenn dann auf jeden Fall halt wirklich Leute, von denen ich
1: viel halte und wo ich denke, dass ich da auf einer Ebene bin, mhm. sag ich mal.
0: Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Mhm. Kann ich dir was zu sagen? First of all, sure, we can do a coaching session in English, if you want to. Nur um eben auf den Kommentar einzugehen. Zwei Sachen dazu. Erstens, hab ein Umfeld, wo du Leute hast, die dich einschüchtern. Also umgib dich wirklich mit Leuten, die dich einschüchtern. Wo du fast so ein bisschen Pipi in der Hose hast, weil die so kompetent sind. Dass du denkst, oh shit, kann ich da mithalten. Weil das bringt dich zum Wachsen. Wenn du immer die smarteste und klügste im Raum bist, ist so, eh, langweilig. Und noch eine ganz andere Denkweise. Hast du dich jemals in der Rolle der Anführerin gesehen? Ja. Mhm. Das passt doch wunderbar damit zusammen. Das heißt nicht, dass du jetzt auf andere Leute runterschaust, aber vielleicht bist du in manchen Dingen einfach kompetenter. Das ist ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil, das ist was geniales, weil das klang so, als würde ich dich dafür schämen. So das soll es nicht arrogant klingen, aber in vieler Hinsicht bin ich, bin ich besser als die und die Leute. Das wäre nur schlimm, wenn du dadurch andere unten hältst, wenn du dadurch andere klein machst. So fuck you, das wäre schlimm. Aber wenn du sagst, nee, ich, ich suche ständig kompetentere Leute und dann ne, sind die kompetent, aber irgendwie bin ich dann doch nochmal nach, nach kurzer Zeit kompetenter. Ey, ist doch geil, wenn du die Qualitäten einer Anführerin hast, oder eine Anführerin auch werden willst, kannst du du kannst dich in der Rolle sehen, meintest du gerade, ne? Eine Anführerin ja, mich zu sein. Sehen, aber ich, ich glaube, ich könnte mich nicht als Anführerin separiert von, von irgendwie Mitarbeitern sehen, glaube ich. Also oh, das ist auch nicht möglich. Das wäre auch eine schlechte Anführerin. Ja, okay, okay. okay. Also du kannst Leute nur, nur führen, wenn du mit ihnen eine Verbindung hast. Anders geht das nicht. Okay. Anders, ja. sonst nennt sich das ein Boss, ein Chef, ja, okay. jemand, der eine Richtung vorgibt. Aber das ist Ein Anführer ist jemand, dem Leute freiwillig folgen. Und da muss eine Verbindung da sein. Und das Schöne ist, du wirst eine gute Anführerin, je besser du dich selbst kennst. Weil je besser du dich selbst kennst, desto besser weißt du auch, wo deine Kernkompetenzen sind. Desto besser weißt du auch, was dich antreibt. Desto besser kannst du auch deine Emotionen, deine Gedanken, deine Innenwelt nach außen kommunizieren. Und je besser du das kommunizieren kannst, was in dir vor sich geht, desto eher finden sich Leute, welche sagen, hey, der Valerie... Der will ich folgen. Und dann lernst du es, mit denen zusammenzuarbeiten. Also das heißt, gute Führung ist etwas, wo wo du der Kernpunkt bist, wo Leute gerne bei dir sind, wo Leute dir gerne folgen, wo Leute mit dir gerne zusammenzuarbeiten. Das heißt, das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist dabei sogar am stärksten. Weißt du auch warum? Warum? Weil du ja bestimmst, wie dein Wolfsrudel aussehen soll. Du gehst nicht in ein Wolfsrudel von jemand anderem, sondern du sagst, genau so soll die Kultur bei uns aussehen. Das sind unsere Werte. Das ist unsere Weltsicht. Da wollen wir hin. Will jemand mitkommen? Und dann werden eine ganz große Anzahl von Leuten sagen, wir nee, kein Bock. Das ist ja okay. Halt die zu versuchen zu überzeugen, die keinen Bock haben, ist ja Schwachsinn. Aber die Leute, welche ähnliche emotionale Referenzbilder haben wie du, und das haben ja eine ganze Menge Leute, die sagen, oh, der Valerie der will ich folgen, mit der will ich zusammenarbeiten. Also niemand sagt sich bewusst, oh, der oder dem will ich folgen, aber wir suchen die näher zu solchen Menschen. Du suchst ja auch zu bestimmten Menschen die Nähe und bei bestimmten Menschen denkst du dir, nee, muss nicht sein. Das ist genau das Gleiche. Also vielleicht kannst du ja mal Schritt für Schritt anfangen, dich als Anführerin zu sehen. Sonst wie das Bild bei dir so, so schrittweise dunkler wird, als würde wird, bei dir die Sonne untergehen. Es, ist halt so, es wird schrittweise dunkler dunkler, 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 dunkler. Aber ich muss auch mal ganz kurz mein äh, Ladekabel holen. Ja, dann mach das. Auch mal, auch mal für alle anderen. Ähm, üb es regelmäßig in die Rolle eines Anführers zu gehen. Denn je besser du führen kannst, je besser du andere Leute leiten kannst, desto leichter wirst du es im Leben haben, weil du wirst immer Leute um dich herum herum scharen können, welche mit dir auf der gleichen Mission sind. Und das brauchen wir Menschen. Wir brauchen einen Wolfsrudel um uns herum. Und das heißt auch, dass du Teilen von verschiedenen Wolfsrudeln sein kannst. Dass dass du einerseits sagst, hey, hier bin ich der Alpha-Wolf, hier folgen mir alle. Aber da drüben, da bin ich kein Alpha-Wolf. Da da bin ich unter ganz vielen anderen Alpha-Wölfen. Und da lerne ich von denen, wie ich ein besserer Alpha-Wolf, ein besserer Anführer sein kann. Und nochmal... Weil du es eben gesagt hast, du willst diesen Disconnect nicht fühlen. Das ist dann ja kein wirklicher Anführer. Ein Anführer ist emotional mit seinen Leuten verbunden. Jemand, der einfach nur ein Vorgesetzter ist, ein Boss ist. Das ist ja das das Traurige, dass das so viele Leute einfach im Kopf haben, weil die teilweise wirklich schlechte Anführer haben. Dass es halt so ein Boss ist, der einfach nur sagt, was zu tun ist. Aber die Leute machen das nur, weil sie dafür bezahlt werden. Nicht freiwillig, nicht weil sie sagen, ey mit dir möchte ich gern zusammenarbeiten. Und ähm, genau. Aber zurück zur Frage. Siehst du dich irgendwann mal in der Rolle der Anführerin? Eigentlich schon. Ich habe auch schon öfter so darüber
1: nachgedacht, ob ich eher so die Angestellte bin oder eher so die bin, die ihre eigene
0: Vision durchzieht. Und da würde ich ganz klar sagen... Ähm, hat übrigens ich... damit auch nichts zu tun. Okay, hat damit nichts zu tun. Okay. Ähm... Du kannst ja auch in der Uni Studentin sein und da auch Anführerin sein. Du kannst auch auch irgendwo angestellt sein, aber dann in deiner Freizeit, vielleicht bei einem deiner Hobbys, sei es Feiern, sei es Sport, sei es Musik, da eine Anführerin sein. Hm. Doch ich würde schon eher sagen, dass ich eher Anführerin bin als, wie nennt man die anderen? Naja, Boss, der einfach sagt, mach das, mach das, das, aber... Achso, das ist, das, 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 das ist, ich, ach so, das meinst du, ich nenn's gern Wolfsrudel, ja, ja. Ich hab immer, ich habe das immer gerne so, so, im Kopf, weil wir Menschen so eine, oder, sagen wir, wenn ich, weil ich so eine nahe Verbindung zu Hunden habe. Ich liebe Hunde. Wenn ich nicht so, ey, ich liebe, wenn ich nicht so viel reisen würde, ich hätte minde, ich hätte locker drei Hunde. Easy. Easy. Easy, easy, easy. Auf jeden Fall mindestens ein Schäferhund, wahrscheinlich noch ein Golden Red Reaver und vielleicht noch ein Husky oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh Gott, okay. Wirklich. Ey, ich komme gar nicht klar mit Katzen. Katzen sind bei mir so an. nee, überhaupt nicht. Ich bin so ein Hundemensch. Katzen ist so... Äh, ich traue denen nicht. Ich traue denen nicht. Weil immer, wenn ich... Was? Es kommt auf die Rasse an. Ja, wenn ich so Katzen anschaue, ich denke mir so, ey, die planen doch, die Weltherrschaft an sich zu reißen. 100 pro. Da geht was bei denen vor. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Valerie... Hier ist die Sache. Also, ich persönlich hatte ultra Schwierigkeiten damit, mich als Anführer zu sehen. Wirklich zu sagen, yo, ich, ich übernehme die Führung. habe ich echt Schwierigkeiten und ich habe echt lange gebraucht, da reinzuwachsen. Wirklich lange. Nur, du machst es dir und anderen Leuten. Alex holt dir Tamagotchis. <lacht> shit. Gibt es die noch, Tamagotchis? Das ist ja ultra, das ist ja ultra alt. Auf jeden Fall. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt haben mich die Tamakotchis voll aus dem Konzept gebracht. Äh, ich hatte ja genau, ich, hatte, ich persönlich hatte voll die Schwierigkeiten damit, voll die Schwierigkeiten damit. Auch genau aus dem gleichen Grund, was du eben gesagt hast. Ich wollte nicht arrogant wirken, ich wollte nicht aus der Masse herausstechen, ich wollte nicht besser wirken als andere. Ja. Doch weißt du, was die Sache ist? Ähm, du wirkst nicht besser als andere. Du wirkst nicht arroganter als andere. Das, ist nur die Art und Weise, das ist, kommt auf die Art und Weise an, wie du es rüberbringst, aber... Im Gegenteil, Leute suchen die richtigen Leute suchen die Nähe zu dir, weil wir Menschen brauchen Anführer. Ohne Führung funktioniert gar nichts. Schlechte Führung versaut alles. Ja, ist so schön, äh, der Fisch stinkt vom Kopf. Und mit guter Führung kannst du ein ganzes Land neu aufbauen. Mit schlechter Führung kannst du die beste Wirtschaft der Welt in ganz, ganz schneller Zeit ruinieren. Und deshalb frag dich mal, wo kannst du denn im Alltag mal hier und da die Führung übernehmen? Und das einfach mal üben. Gibt es da ein paar Situationen? Ähm, so ganz
1: klassisch, so wenn irgendwas, also mit mehreren Leuten irgendein Ausflug geplant wird oder so.
0: Mhm. Zum Beispiel, dass ich da quasi, ähm, raussuche,
1: was geeignet sein könnte bzw. worauf ich auch am meisten, also worauf ich am meisten Bock hätte und das halt vorschlage. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen. Ähm.
0: Okay, dann fang da an, dann fang genau da an, weil darum geht es, dass du in kleinen Schritten lernst, die Führung zu übernehmen und auch die die Nuancen lernst zwischen dein eigenes Ding durchziehen und auf den Willen der anderen Leute zu achten, weil es geht ja als Anführer wirklich darum, okay, und das ist mein Wille, das nennt sich auch die, die, wie hat Jaco Willink das genannt, The dichotomy of leadership, dass einerseits die Mission über allem steht, ja, die Mission steht über allem, das Ziel steht über allem, aber andererseits liebst du deinen Wolfsrudel und willst, dass es allen gut geht. Aber manchmal beißen sich diese beiden Interessen. Manchmal musst du, um die Mission zu erreichen, jemanden aus deinem Wolfsrudel hinter dir lassen. Und das tut weh. Das heißt, einerseits liebst du die Leute, welche, mit denen du zusammen bist, aber andererseits, die Mission steht über allem. Und das zu verbinden, ist so, uff, das ist ein krasser Balanceakt. Und je mehr du das übst, ne, allein wenn du jetzt, jetzt irgendwie mit Freunden was unternehmen willst, allein da äußert sich das ja schon. Du hast Bock, genau das zu unternehmen. Lädst vier Freunde ein und zwei davon sagen, nee, wir wollen was anderes machen. Allein da merkt sich schon, ah, shit. <lacht> so, das, das, das Ziel steht über allem, aber ich liebe die alle. Wie verbinden wir das Ganze jetzt? Ähm, by the way, der Livestream ist in 40 Sekunden vorbei. Willst du da noch weitermachen? Weil dann würde ich sagen, ich starte den Livestreamer eben neu. Und dann lade ich nochmal ein. So Leute, ich bin in zwei Sekunden wieder da. Der Livestream stoppt bei Instagram nur immer nach einer Stunde. Ja, ein Top-Instagram läuft. Bis gleich zusammen. So. Und da sind wir wieder. Servus zusammen. Dann warten wir nochmal kurz, bis alle wieder da sind. Und dann machen wir beim Thema Führung weiter. Eieiei, Instagram. Das mit dem eine Stunde ist echt irgendwie doof. Aber gut, gehen wir zum Thema Führung weiter. Und da würde ich dir auch direkt mal, direkt mal sagen, ähm, übe auch du es, wenn du jetzt gerade zuhörst, üb auch du es, ähm, Schritt für Schritt mehr führen zu können. Mehr die Führung zu übernehmen. Weil... Wenn du es lernst, wirklich die Führung zu übernehmen, du wirst es sehr, du wirst es, ich will nicht sagen leichter im Leben haben, aber du wirst es besser im Leben haben. Das ist vielleicht eine, eine interessante Art und Weise, das Ganze zu, zu ähm, benennen, weil die Führung zu übernehmen ist nicht unbedingt leicht, es ist sehr, sehr schwierig, es ist sehr, sehr schwierig. Also wenn ich mir anschaue, keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel unsere Politiker oder nehmen wir eine Führungsperson, also irgendwie im hohen Management oder sowas. Ja, das stelle ich mir schon verdammt, verdammt schwierig vor, wenn auch immer ein paar Hundert, ein paar Tausend oder im Fall eines ganzen Landes ein paar Millionen Leute führen muss. Das ist äh, kein, ähm, kein Cakewalk. So, da sind wir wieder. Äh, wir waren jetzt dabei stehen geblieben, ähm, wo, kannst du im, wo, kann, wo kannst du im Alltag in, in Kleinigkeiten die Führung übernehmen und auch die Dichotomy of Leadership, sprich, ähm, ja, ein Interessenkonflikt, ne? Interessenkonflikt. Wie würdest du zum Beispiel so einen Interessenkonflikt lösen? Nehmen wir an, du, du willst was unternehmen und lädst ein paar Freundinnen ein und ein paar Freunde und boom, direkt ist ein Interessenkonflikt da. Oder du merkst, das ist jetzt nur ein kleines Gedankenexperiment, was wir machen. Du merkst selber so, ja, ich will, dass es allen gut geht, aber warte mal. Aber dann können wir ja nicht mehr das machen, worauf ich eigentlich Bock habe. Und worauf auch die Hälfte unserer Truppe Bock hat. Also vielleicht wäre es doch besser, wenn einfach zwei nicht mitkommen und wir das machen. Oh shit. Und genau das kann dir kein Gedankenexperiment und kein Buch lehren. Das kann dir nur das, 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 kann dir nur das echte Leben beibringen. Und da kommen dann die Momente, wo du auf einmal Opfer bringen musst weil du sagst, okay, was opfer ich jetzt? Wo gebe ich Klein bei? Und das ist nicht einfach. Deshalb, je früher du das üben kannst, wirklich deinen eigenen Willen deinem eigenen Willen zu folgen, deiner eigenen Vision zu folgen und die richtigen Leute um dich zu scharen, das richtige Wolfsrudel um dich zu scharen und zu lernen, wie du dort mit Interessenkonflikten umgehst, wie du dort mit, ähm, mit vielleicht Reibereien umgehst, wie du die Leute überhaupt auf deine Seite bringst. Und das ist ja auch eine riesige Kunst. Es ist so eine Kunst, die Leute auf deine Seite zu bringen, dass sie wirklich sagen, Yo, auf die Valerie hören wir. Das ist eine riesige, riesige Kunst. Und jetzt überleg mal, wenn wir das jetzt mal alles full circle zurückbringen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du sagst, hey, ich möchte Spaß haben. Ich möchte mit Leuten zusammen, wo ich mich auch zugehörig fühle, zusammen Probleme lösen, Probleme meistern. Und ich möchte das Ganze nicht alleine machen. All das findest du in der Rolle einer Anführerin. Denn ganz egal an welchem übergeordneten Problem oder an welcher übergeordneten Mission ihr jetzt zusammenarbeitet, allein die Interessenkonflikte, allein die Reibung im Wolfsrude selbst, die wird ja dafür sorgen, dass du ständig mit ihnen zusammen, das hast du eben gesagt, dass du es geil fand, mit Freundinnen zusammen zu wachsen, weil ihr eben zusammen Konflikte und Probleme gelöst habt. All das bietet dir die Rolle einer Anführerin. Okay. Oder? Verstehst du, was ich meine? Und deshalb verliere dich nicht in einer Berufsbezeichnung. Oh, ich will Psychologin werden, ich will Coach werden, ich will, keine Ahnung, Unternehmerin werden, ich will Künstlerin werden, ich will Anwältin werden. Das ist alles zu oberflächlich. Schau lieber auf das, was dich darunter antreibt und lass dich davon leiten. Weil das wird dich mehr in die Richtung bringen, welche dich wirklich erfüllt, wo du wirklich wachsen und gedeihen kannst. Und wie das Ganze am Ende aussieht, who knows? Guck mal, ich bringe jetzt auch Leuten... YouTube-Marketing bei, wie sie YouTube-Ads schalten, wie sie über, über YouTube eine Community aufbauen, wie YouTube-Videos aufgebaut sein müssen. Glaubst du, das hätte ich mir vor ein paar Jahren vorgestellt? Ich habe mir vor ein paar Jahren nicht mehr vorgestellt, dass ich, dass ich Coach werde. Das war so, ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich auch damals, ich wollte erst Biologie studieren, dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, dann war ich als Musiker unterwegs und wollte full musiker werden und dann habe ich einfach mal gesagt, ich mache mal aus Spaß und Jux an der Freude YouTube-Videos. Das war wirklich aus, aus, aus Spaß. So, ja, ich teile einfach mal, was ich gelernt habe. Und, ja, das ist nicht entstanden, weil ich, weil, weil, weil ich sage, ich würde jetzt Coach. Eigentlich war, in den ersten Videos siehst du sogar noch, dass ich auf Tour mit meiner Band war, dass die Videos wirklich irgendwie von irgendwelchen Konzertlocations oder so gedreht wurden. Und, rückblickend ist es auch, ja, das war das Motiv darunter. Ich, ich liebe es, Leuten was beizubringen. Das ist einfach, dass es bei Leuten klickt, weil ich liebe das Gefühl, wenn es bei mir klickt, und ich liebe dieses Gefühl, bei anderen auszulösen, dieses Klick. Und, Wenn ich das Gefühl in Leuten kopieren kann, was bei mir irgendwann mal mental Klick machte, dass es jetzt bei ihnen auch Klick macht. Auf einmal, du siehst es die Augen leuchten, aber so tausende Puzzleteile zusammenfallen und auf einmal ist ein klares Bild vor Augen ist so. Oh wow. Und das den anderen Leuten zu sehen ist halt geil. Wusste ich damals aber nicht. Rückblickend weiß ich das. Damals wusste ich das nicht, dass ich einfach das gerne mache und dementsprechend. Schau nicht auf die Jobbezeichnung, auf die Berufsbezeichnung, schau auf die Motive darunter, auf das, was sich darunter antreibt. Weil das, was dich antreibt, ist für andere Leute überhaupt kein Antrieb. Ne? Wir, dass du sagst, ja, die Zugehörigkeit, ich kenne genug Leute, die sehr introvertiert, sehr zurückhaltend, sehr, sehr krasse Einzelgänger sind und das äußert sich auch in deren Berufsleben. Und da ist nichts falsch dran. Im Gegenteil. Das, worauf die Bock haben, oder worauf du Bock hast, macht das. Und hab auch die Eier, das einfach durchzuziehen. Weil am Ende des Tages steht niemand über dir. Am Ende des Tages bestimmst du, was du machen willst. Am Ende des Tages bestimmst du, wie dein Leben aussehen soll. Und da hat dir niemand in die Suppe zu spucken. Niemand. Und wenn es jemand versucht, dann äh, ja, sagst du ihm, schönes Leben noch, bis dann. Und dann gehst du weiter dein, <lacht> deinen Weg. Und allein dadurch, allein dadurch, das ist das, 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 das Ironische daran, allein dadurch, dass du lernst, deinen eigenen Weg zu gehen, wirst du zu einer Anführerin? Du hast gar keine andere Wahl. Leute wollen das von dir lernen. Leute wollen bei dir sein. Leute wollen mit dir zusammen sein, weil sie sind das von sich nicht gewohnt. Oh, jemand, der wirklich eine klare Richtung vorgen und auch vor nichts zurückscheut und, und, und sich nicht zurückschrecken lässt, abschrecken lässt, das durchzuziehen. Oh, wow, wie krass. Und dann wirst du so oder so eine Anführerin und so oder so werden andere Leute deine Nähe suchen, so oder so werden andere Leute zu dir aufschauen. Und das ist geil, weil dann merkst du, ach guck mal, da sind Gleichgesinnte, cool, lass uns in die gleiche Richtung gehen. Ja. Ja, und jetzt quietscht frage, die Tür. Ich frage, ich frage mich gerade nur noch,
1: ähm, woher ich quasi, also weil ich habe halt, hab halt keine klare Richtung quasi, in die ich gehen will. Und also zumindest nicht präsent vor meinen Augen. Ich habe zwar jetzt dieses Schema, was ich erkannt habe durch dich. Mhm. Aber also reicht mir das quasi, um einfach quasi nach irgendwelchen Dingen zu suchen, wo ich dieses Schema erfüllt bekomme? Oder kann man diesen oberflächlichen Fakt von wegen, ich will jetzt Coach werden, nicht ganz außer Acht lassen sozusagen? Weil es gibt ja verschiedene Dinge, die ich jetzt, also ich kann ja theoretisch alles machen. Jetzt würden die Sachen ausgeschlossen werden, wo ich nicht dieses Zugehörigkeitsgefühl mhm. brauche. Aber es muss ja trotzdem was sein, was mich auch oberflächlich interessiert.
0: Ich sehe gerade, ich, seh ich habe gar nicht den Kommentar unten hingeschrieben. Holy shit. Da kommen mir Leute rein, wundern sich, was geht eigentlich ab? <lacht> nee, ähm, also zu dem, was du gerade sagst. So, fixieren wir mal den Kommentaren. Jetzt kommen ganz viele Leute rein und denken: Hä, was geht denn hier? Ähm, <lacht> Warum willst du Coach werden? Weil,
1: weil ich das halt auch, also wie du auch beschrieben hast eben, ich mag das auch Leuten, also erstens mag ich das Leuten auf einer grundsätzlichen Ebene zu helfen. Und ich habe das Gefühl, wenn man Leuten psychologisch helfen kann, dann verändert sich deren. Leben und zwar auf, also auf alle Lebensbereiche bezogen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es geht am tiefesten sozusagen. Ich könnte nichts machen, was nur einen bestimmten Bereich bedient. Also meinetwegen, sagen wir, eine Bäckerei mit den besten veganen Muffins oder so. ist ja auch mhm. ich ganz cool so, aber ich finde, es geht nicht tief genug. Ich zauber den Leuten ein Lächeln ins Gesicht, aber... Es hilft ihnen nicht langfristig, es hilft ihnen 10 Minuten, freuen sich und dann war es das wieder so. Aber ich habe halt das Gefühl, bei Psychologie kann man wirklich grundleg- auf grundlegender Ebene was verändern. Und ich finde es halt auch richtig geil, wenn man Leuten, wie du es mhm. eben beschrieben hast, mit einer bestimmten Sache die Augen öffnen kann mhm. und ihnen dadurch einfach so viel Freiheit und auch vor allem Gesundheit also verschaffen kann. So. Mhm. Ich glaube, es ist viel dieser Besund-
0: Gesundheitsaspekt. Mhm. Ich frage dich mal, du, du, du fokussierst die ganze Zeit auf die anderen. Was hast du davon? Nicht, was die anderen davon haben. Was hast du davon? Ich, davon.
1: ich habe davon das Gefühl, dass ich in der Welt was
0: verändere. Das, das lässt mich sinnvoll fühlen, hier auf der Welt. Es gibt dir einen Sinn. Ja. Mhm. Geil. Und genau das ist das Thema. Was du eigentlich haben willst, ist den Sinn dadurch, dass du anderen Leuten hilfst. Und den einzigen Weg oder den Weg, den du gerade vor dir siehst, ist Psychologin werden oder Coach werden. Das ist nicht falsch. Vielleicht ist ist es das, wo du sagst, ey, da habe ich voll Bock drauf. Worauf ich dich nur auf den Pfad, auf den ich dich bringen will, ist nur ganz einfach, verwechsel nicht das Motiv mit der Art und Weise, wie du das Motiv erfüllst. Das Motiv ist, du möchtest einen Sinn haben, weil du wirklich in dem Leben von anderen Leuten was bewirbst. Und das ist geil. es ist geil. Folgt dem. Folgt nicht der Berufsbezeichnung Psychologin, Coach. Okay. Folgt dem Sinn darunter. Vielleicht äußert sich das als Coach oder Psychologin. Und wenn ja, geil! Wenn du sagst, ey, da gehe ich voll drin auf, geil. Doch fokussiere dich nicht auf die Berufsbezeichnung, fokussiere dich auf das, was du davon hast, das Tiefere dahinter. Weil vielleicht merkst du, oh holy shit, es ist was, es ist was ganz anderes. Vielleicht merkst du irgendwann, hey, du, du bist auf einmal Anführerin in irgendeinem, du irgendwie Teamleiterin in irgendeinem Startup und merkst, dass das Führung eigentlich das gleiche wie Coaching ist und Psychologin sein, weil du musst in der Innenwelt der Leute was verändern, sonst folgen sie dir nicht. Oder vielleicht merkst du irgendwann, boah, holy shit, ich feiere es total, in, diesem, in dieser Non-Profit-Organisation zu arbeiten, weil wir wirklich Leuten, die wirklich in Armut leben, da wirklich helfen können, da wirklich was verändern können. Vielleicht baust du dein eigenes Unternehmen auf und sagst, yo, geil, mit, mit denen, vielleicht machst du doch vegane Muffins auf einmal. Du lieferst die zu Leuten nach Hause, keine Ahnung. Es macht das Leben der Leute wirklich leichter und die können von zu Hause aus, ihre Lieblingssüßigkeiten genießen, aber in gesund und ohne viel Zucker und ohne tierische Produkte und die fühlen sich innerlich dann so, dass sie in der Welt wirklich etwas Besseres hinterlassen, weil sie keine Tiere dafür töten. Ich gebe jetzt nur Beispiele. Ich bin gerade frei am Assoziieren. Ich möchte nur, dass du nicht die Berufsbezeichnung verwechselst mit dem, was du eigentlich davon haben willst. Genau diesen Denkfehler machen Leute nämlich ganz, ganz häufig bei Geld. Sie sagen, oh, ich will, ich, ich will die Yacht haben, ich will die Rolex haben, ich will Millionen auf dem Konto. Und dann fragst du, warum? Und dann kommen plötzlich die Antworten. Da sind ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Der eine sagt, ich will fucking Status, ich will besser sein als alle anderen. Fick alle anderen, ich bin der Beste. Ja, warum? Ja, weißt du, weil ich wurde in der Schule gehänselt und ich will es in allen zeigen. Den ganzen an den ganzen Scheiß-Bastarden von damals, wie, wie weit ich es gebracht habe. Das ist das, was mich antreibt. Bei jemand anderem, ja ernsthaft, bei jemand anderem kommen wir vielleicht raus, ich will, ich will halt den sozialen Status, ich will halt, dass andere Leute zu mir aufschauen. Warum? Ja, weil ich, weil, weil ich irgendwie immer das, immer das Gefühl hatte, so als, als Kleinster in der Klasse oder als Kleinster von allen, alle haben zu mir runtergeschaut, ich will dass zum ersten Mal Leute zu mir aufschauen. Jemand anders sagt vielleicht, ja, ich will Freiheit. Das, was mich anzieht an dem Geld, ist die Freiheit. Ah, okay, und... Warum willst du die Freiheit? Ja, verdammt nochmal, weil meine Eltern immer gesagt haben, was ich zu tun habe, weil mein Chef mir immer gesagt hat, was ich zu tun habe, weil ich immer den Regeln und den Normen gefolgt bin. und jetzt will ich einfach mal tun, was ich will. Und du merkst, das, 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 das Ding an sich, das Geld, ist das Gleiche. Aber das Prinzip darunter, das Motiv darunter, ist was anderes. Und dann merkt Leute plötzlich, oh, warte mal, wenn ich dem Motiv folge, gibt es vielleicht Milliarden andere Wege, wie ich das Ganze erreichen kann. Derjenige, der sagt... der der, der Freiheit haben möchte, naja, wie wird ein Leben in Freiheit für ihn aussehen? Heißt es, dass er selbstständig ist? Heißt es, dass er remote arbeitet? Weil das hat vielleicht gar nichts mit dem Geld zu tun. Er er sucht die Freiheit, aber das, was, was er als Freiheit interpretiert hat, sind dann die Finanzen. Vielleicht muss er ja gar kein Multimillionär werden. Vielleicht braucht er einfach nur eine Remote, eine Stelle, wo er remote arbeitet und wo er seine paar tausend Euro im Monat verdient und denkt sich, holy shit, ich bin frei. Ich habe mir keine Sorgen keine Sorgen um Rechnungen. Ich habe äh, meine 500 bis 1000 Euro im Monat, wo ich meinen Spaß mit haben kann und ich kann von überall aus der Welt arbeiten. Ich bin frei. Jemand anders, der gesagt hat, ich will Status, dem geht es auch gar nicht um die Millionen. Vielleicht braucht er in einem Unternehmen nur aufzusteigen bis in eine, in eine krasse Management- oder Führungsposition und merkt, ja, geil, das ist genau das, was ich wollte. Und plötzlich merkst du, Ah, guck mal, das Motiv kann ich auf unterschiedlichste Art und Weise verwirklichen. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du, worauf ich hinaus ja, ich ja. will? Ja. Deshalb lass dich nicht von mir von dem Weg abbringen, Coach oder Psychologin. Aber wie alt bist du jetzt? 22. 22 oder 23. Ja, ja guck ja, mal, du bist ja noch mal sieben Jahre jünger als ich. so Und ich identifiziere mich auch nicht als Coach. ja Das ist eine, eine der Sachen, die ich mache. Ich identifiziere mich auch nicht als Online-Marketer oder als Unternehmer. Ich folge meinen Motiven. Ich habe das früher alles gemacht. Irgendwann, ich bin Musiker, dann, dann Coach, dann auch Online-Marketer, dann, oh nicht, nee, jetzt bin ich Unternehmer. Und jetzt ist es mehr so, nein, warte, ich, ich, ich folge den Motiven, die mich antreiben. Und wie auch immer sich das Ganze in der Zukunft auswirken wird, who knows, vielleicht ändern sich die Motive bei mir auch. Bei mir haben sich die Motive schon oft geändert. Bin mir sicher bei dir auch irgendwo, dass sich andere Dinge angetrieben haben. Und, ich bin offen dafür, wenn sich das mal ändert. Ne? Und einfach das möchte ich dir, möchte ich dir mitgeben. Gehe nicht, äh, Nagel dich nicht zu sehr auf Psychologin oder Coach fest, wenn du sagst, das ist genau das, was ich machen will und werden will. Geil, dann go for it, 100%. Ähm, aber verschließ nicht die Augen vor anderen Optionen, gerade mit 22. Gerade mit 22, dass du sagst, okay, ich gehe diesen Weg und dann erreichst du es irgendwann und merkst, wie der Alltag aussieht als, in, in, als Coach oder Psychologin. merkst, fuck, Fällt mir gar nicht. <lacht> oder, oder es gibt mir nicht die, die, die Qualität von dem Gefühl, die ich gesucht habe. Also dabei nach, der, ähm, ja, nach dem Motiv nachzugehen, ist sehr viel effektiver. Weil dann wird es vielleicht dabei rauskommen, was du dir von vornherein vorgenommen hast, Psychologin, Coach. Oder du merkst vielleicht, oh holy shit, da gibt es ja, weil so funktioniert unser Gehirn, das ist das Interessante. Wir haben etwas im Gehirn, das nennt sich das retikuläre Aktivierungssystem. Das heißt, das filtert alles raus, was nicht für uns interessant ist. Aber ja, wir bekommen ja jede Sekunde unendlich Input. Wir können uns ja auf unendlich Dinge fokussieren. Allein die Kleidung am Körper merkst du wahrscheinlich gerade gar nicht. Ja, bis, bis ich jetzt dich darauf aufmerksam gemacht habe. Und das filtert raus, was für uns interessant ist. Und wenn du einfach nur sagst, Coach, Psychologin, dann geht auch alles nur in die Richtung. Wenn du hingegen deinen Fokus etwas weiterstellst und sagst, ah warte mal, Das ist das, was mich eigentlich dahinter antreibt. Etwas wirklich bei bei Leuten tiefgreifend zu verändern. Im Kopf, in ihren Emotionen. Dann... Geht dieses retikuläre Aktivierungssystem plötzlich weiter auf und du siehst plötzlich überall Möglichkeiten, wie du das verwirklichen kannst. Oh, ich könnte das Buch lesen. Oh, ich könnte da mal ein Praktikum machen. Oh, ich könnte bei dem Startup mal anrufen. Oh, ich könnte bei denen mal arbeiten. Oh, shit, wirklich, es gibt den Studiengang. Oh, ich könnte mit denen mal reden. Ach ja, stimmt, die Susanne aus der Schule, die könnte ich mal anrufen. Die ist ja in dem und dem Bereich. Oh, ich könnte das machen. Du siehst plötzlich all diese Möglichkeiten und dann öffnen sich für dich neue Wege. Und wo das Ganze dann hinführt, who knows? Nur es macht dich nicht so, ja. nicht, so, nicht so starr. Ich muss
1: sagen, ich hatte auch manchmal schon so kurze Momente, wo mhm. ich mir auch gedacht habe, es muss ja eigentlich auch nicht Psychologie sein. Da sind mir auch dann so andere Sachen eingefallen, die ich auch interessant finde. Zum Beispiel Ernährungswissenschaften, weil ich halt in Ernährung auch sehr interessant finde. Oder Sport, also Personal Training
0: mhm.
1: oder Heilpraktika zum Beispiel. Mhm. Und zwar, was wäre jetzt der, der beste Weg, sage ich mal, damit umzugehen, mir jetzt eine, also eine Entscheidung zu fällen, so welche von, welchen von diesen Wegen, die ich jetzt alle interessant
0: finde, mhm. welchen, welchen sollte ich jetzt am ehesten folgen? Oder entscheide ich mich einfach für irgendeinen und gucke dann? Und Hast du irgendwas davon schon mal ausprobiert?
1: Also ich trainiere selber. Ich habe auch schon Freunden geholfen, sage ich mal, mit äh, Trainingsplänen oder auch mit Ernährung. Also da habe ich schon Erfahrung, Mhm. würde ich sagen. Jetzt nicht als äh, beruflich oder auch kein Studium gemacht dazu. Meine Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht.
0: Ähm, Ja, so ein bisschen Erfahrung mit Ernährung, würde ich sagen. Und und Personal oder Fitness Mhm. habe ich. Aber mit Teilpraktika oder oder Naturwissenschaften äh, Naturheilkunde jetzt nicht. Genau das würde ich dir raten. Sam, sammle echte Erfahrungen. Das heißt nicht, dass du die Sachen unbedingt alle selbst machst, sondern dass du dich in diese dass du in diese Welt eintauchst. Du sagst, okay, ich, ich umgebe mich jetzt mit Leuten, die genau das machen und red mit ihnen. Wie sieht der Alltag aus? Wie äh, läuft deren Arbeit ab? was ist vielleicht Teil der Arbeit, woran du noch gar nicht gedacht hast. Vielleicht kannst du auch irgendwo, irgendwo mal arbeiten, ein Praktikum machen, eine Teilzeitstelle neben deinem Studium, dass du wirklich dich mit diesen Leuten umgibst, dass du dich mit ihnen austauscht und dass du auch dort echte Erfahrungen sammelst. Weil je mehr du das Ganze machst, desto mehr Referenzerlebnisse, desto mehr emotionale Referenzerlebnisse hast du, servus jeno, desto mehr emotionale Referenzerlebnisse hast du, auf die du zurückgreifen kannst und dann kannst du, Erst dann kannst du ja wirklich eine Entscheidung treffen, wo du sagst, darauf habe ich Bock. Weil jetzt gerade ist es so, du sagst, hey, ähm, ich habe hier zehn Sorten Eis, die vielleicht ganz gut schmecken, aber ich weiß nicht, welche mir am besten schmeckt. Und das ist eben das Geile. Wenn du jetzt 22 bist, du kannst jeden Monat eine neue Sache ausprobieren, hast in einem Jahr zwölf verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, hast du recht. Und, und dann wirst du merken, wo es dich eher hinzieht. Du merkst, oh, die Ernährungswissenschaft drin, ja, ganz cool, aber boah, nee, nervt mich irgendwie. Coach, ja geil, nicht so als hundertprozentige Dinge. Ja, mit den Psychologen, mit denen ich jetzt gequatscht habe, ja, was die mir erzählen, boah, so könnte ich mir den Alltag auch nicht wirklich vorstellen. Aber das, aber das mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Sport, oh shit, also das hat mir bisher am meisten Bock gemacht. Also, also so ungefähr wird sich das Ganze entwickeln. Und da sage ich da wirklich, such den Kontakt, das geht ja heutzutage dank Seiten wie Xing oder LinkedIn, super easy. Und such den Kontakt zu Leuten, die genau in diesen Feldern, in diesen Branchen arbeiten. Weil du wirst überrascht sein, wie viele davon offen auf dich zukommen und sagen, klar, ich beantworte dir gerne deine Fragen. Krass, ich, ich, ich noch nie dran gedacht, dass das ja eine Option ist. So. Einfach mal irgendwen bei LinkedIn anschreiben oder so. Klar, sagst, okay, ich habe jetzt hier ähm, Berlin, wohnst du meinst du, ne? Ja, also... Genau. Okay, Berlin, Köln. Dann such dir halt 10, 20 Psychologen, Psychologinnen in dem Bereich aus und schreib denen das wirklich so offen. Hey, ich habe jetzt meinen Bachelor fertig. überlege, wo es Ihnen in Zukunft hingeht. Ich sehe, Sie sind schon seit x Jahren als Psychologe tätig. Wäre es möglich, dass wir uns vielleicht mal auf einen Kaffee treffen oder wir 15 Minuten telefonieren? Ich würde gerne einfach mehr über das Feld, in dem Sie arbeiten, wissen. Und du wirst überrascht dann, wie viele Leute antworten. Oder dass du sagst, irgendwie Ernährungsberaterin, dass du das Gleiche machst. Oder dass du auf verschiedene ähm, Coaches oder Coachinnen zugehst. Oder was hast, was hast du eben eben noch gesagt? Ähm, Naturheilkunde. Naturheilkunde. Praktika. Ja, geh auf solche Leute zu. Und unterhalte dich mit denen. Weil ja. von den, den, den Beruf wirklich leben versus wie es von außen aussieht, ja, ähm, sind immer zwei verschiedene Dinge. Ich denke, das weiß... Weil, weißt du selbst, von mir sehen Leute, ich coache, aber was hinter den Kulissen abgeht, das ist ja so viel, das, das Team zu führen, die coaching zu bauen, den Content zu produzieren, die Ads zu schalten, die, die Webseiten zu bauen, und dann das ganze, das ganze Finanzielle, alles Organisatorische, da geht ja so viel rein, und das sieht man außen nicht. Tobias, äh, Tobias Beck hatte da, glaube ich, mal ein ganz geiles Bild, wie so eine Ente, äh, die auf einem See ist. Weißt du, von oben, wenn du, wenn du die Ente siehst, wie die auf dem See herumschwimmt, die sieht halt voll ruhig aus, aber wenn du unter das Wasser schaust, die kleinen Füßchen sind vollkommen am ausrasten, dass die halt sich nach vorne bewegt. Und da geht immer mehr und um, geht immer mehr vor sich, als man von Außen sieht, deshalb, geh auf die Leute zu. Du wirst überrascht sein, wie viele offen und, und auch gerne, ja, weil hier ist die Sache, Menschen mögen es, wenn man sie um Hilfe fragt und am besten auch noch etwas, was, wo, wo, wo sie wirklich, wo sie ein tiefes Interesse bei haben. Wenn du sie dann um Hilfe fragst und um und, und, und Rat fragst, du wirst du überrascht sein, wie viele Leute auf dich zukommen und dir gerne die Fragen beantworten. Geil. Danke. Also es hat mir auf jeden Fall jetzt schon mal der ganze Stream bisher komplett geholfen. Also ich Geil. Jetzt viel besser, also viel zuversichtlicher, sage ich mal auch, was meine Zukunft anbelangt. Aber es
1: ist echt, also du hast recht, ich kann eigentlich gar nicht wissen, wie es wäre, mhm.
0: So. Ganz genau. Ja. Darum ja, geht ich es. Ich nie, nie da einfach so anzuschreiben. Das keine so Ach, so heutzutage einfacher als je zuvor. Also ja, du, du, du kannst wirklich äh, fast jede Person dieser Welt äh, ans Telefon bekommen. Sehr, sehr leicht sogar. Sehr, 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 sehr leicht. Ja, stimmt. Brauchst nur mit ihnen reden auf sie zugehen. Und dann bist du überrascht, wie viele wirklich antworten und wie viele auf dich zukommen. Und die sagen, klar helfe ich dir gerne. Klar beantworte ich das für dich. Let's do it. Und dann bekommst du einen echten Blick da rein, wie deren Leben wirklich aussieht. Und kannst du dich fragen, will ich, dass mein Leben so aussieht? Würde mich das erfüllen? Würde ich da, wenn ich das jeden Tag mache, hätte ich darauf wirklich Bock? Und das ist dann eine ganz andere, ein ganz anderes, ganz anderes, tieferes Verständnis, ähm, ...von dem Beruf und dann kannst du für dich auch sagen, okay, erfüllt das denn die Motive, die ich für mich gesetzt habe, was du eben gesagt hast, die, die Zugehörigkeit, das gemeinsam Probleme lösen, das, ähm, das Spaß dabei haben oder ist es viel zu viel alleine sein, ist es viel zu wenig Zugehörigkeit, ist es viel zu wenig Probleme lösen, ist es viel zu repetitiv oder vielleicht bist du ja der Typ, der sagt, ey, ich, 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 ich brauche Arbeit, die repetitiv ist, vielleicht bist du ja auch der Typ wo Menschen, sagen ich brauche immer wieder was Neues... Ja, je nachdem, was du bist, wird, wird sich das unterschiedlich äußern in verschiedenen äh, Berufen, verschiedenen Berufsbezeichnungen. Und je mehr du, je mehr du darüber herausfindest, was in diesen verschiedenen Berufen vor sich geht und wie deren Alltag aussieht, dann hast du ja auch Referenzen, mit denen dein, dein Unterbewusstsein und dein Verstand wirklich arbeiten können. Ja, weil anhand dessen, das ist ja das Schöne, und dein Unterbewusstsein, äh, gerade wenn du, wenn du meditierst, du warst ja in der gelassenen Hustler Masterclass auch mit dabei, ähm, Gerade wenn du meditierst und wenn du schreibst, wenn du dich mit, 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 ähm, ähm, mit deinem Unterwusstsein beschäftigst, wenn du es auf die richtige Art und Weise trainierst, das wird die Arbeit für dich machen. Du musst eben nur den richtigen Input füttern. Es wird die Arbeit für dich machen. Dann wirst du irgendwann auf einmal, hast vielleicht mit 10, 15 Leuten geredet, hast ein paar Sachen ausprobiert und dann sitzt du da immer mit einer Tasse Tee auf dem Balkon oder bist in der Dusche oder gehst irgendwo hin und bist irgendwie in Gedanken vollkommen anders und boom, kommt dieser eine Geistbild zu dir, denkst, Oh shit, natürlich, darauf habe ich Bock. Das will ich machen. Das ist das, was ich so geil daran finde. Und du lernst plötzlich die Nuancen. Die Vision, die du für dich hast, weil du ja eben auch schon gesagt hast, ja, ich bin nur noch so ein bisschen ziellos, visionslos. Du kannst dir vorstellen, wie ein Bild, was du im Internet lädst. Ja, am Anfang ist es super verpixelt, weil du hast stell dir vor, du hast so langsame Internetverbindung. Du hast dieses riesige Bild und am Anfang ist es super verpixelt. Du kannst nur so ein paar Sachen entdecken, so hä? Was ist denn da auf dem Bild? Und dann, je mehr Erfahrung du sammelst, je mehr Daten du sammelst, desto hochauflösender wird das Bild und irgendwann ist es in HD, in 4K, in super hochauflösend und du weißt genau, ich will in die Richtung, ich will, dass mein Leben so aussieht mit den Menschen, ich will die Person sein, mich so fühlen und das als Hobby machen und da leben. Und diese Vision wird hochauflösender und hochauflösender und hochauflösender. Aber das ist ein Prozess. Das kommt nicht von heute auf morgen. Und diesen Prozess kannst du nur antreiben, indem du ihm Daten fütterst, indem du Daten sammelst, also indem du... Echte Lebenserfahrung sammelst und schaust, was gibt es da draußen überhaupt? Vielleicht findest du, wenn du es jetzt mal ausprobierst, in einem halben Jahr oder Dreivierteljahr irgendeinen Beruf, wo du denkst, holy oh, shit, ich, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Genau das will ich machen. Das ich, weißt, wo, wo, wobei ich mir das mal gedacht habe, wo ich echt kurz überlegt habe, so mache ich das oder nicht, hat mir einer meiner besten Freunde mal geschickt. Es gibt jemanden, ich glaube das war in Spanien, der ist professioneller Grastester. Also der schreibt einfach, der geht einfach von Coffeeshop zu Coffeeshop und probiert zwei, drei verschiedene Grassorten am Tag aus und schreibt dann Blogbeiträge darüber, wie hat das geschmeckt, wie hat es gerochen, wie war die Wirkung, wie habe ich mich dabei gefühlt, was meiner Gedankenwelt, wie hat es auf andere Leute gewirkt. Weißt du, wie viel der Dude verdient? Der, der, Dude, hat ein, der Dude hat ein Six-Figure-Einkommen, der macht, macht weit mehr als 100k im Jahr. Das ist so, holy shit, ich habe kurz überlegt, so hänge ich das Coaching-Business an den Nagel? Ich werde jetzt professioneller Gras testen. Äh, nee, aber ernsthaft, also es gibt so viele Sachen da draußen, auch das habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gesagt habe. Ich glaube auch einem Coaching-Klienten. Ähm, nämlich ähm, definiere für dich, wie, wie, wie in, in was, genau. er hat gesagt, hier, das war die Sache. Dass seine, seine Arbeit macht ihm Spaß. Aber nicht das Unternehmen, in dem er arbeitet. Dass er schon lange darüber nachdenkt, das Unternehmen zu wechseln. Und da habe ich ihn gefragt: Ja, was für eins? Er sagt, ah, da, wo ich mich besser fühle. Und das so mit so einer oberflächlichen Antwort kommst du bei mir nicht durch. Da überhaupt nicht. Ich sage, okay, was heißt das für dich? Was für eine Unternehmenskultur soll dort herrschen? Wie sollen deine Arbeitsprozesse aussehen? Willst du im Office arbeiten oder remote? Willst du in engen Kontakt mit anderen Leuten arbeiten oder nicht? Was für Leute sollen da überhaupt arbeiten? Weil du kannst, z- nehmen wir mal an, zwei coaching ja, Das eine Coaching-Business hat ein Office, wo täglich von 8 bis 18 Uhr Mitarbeiter sind. Da ist ein klarer Dresscode, da ist eine klare, seriöse Art und Weise, miteinander umzugehen. Da ist keine Intimität, kein wirkliches enges Miteinanderarbeiten. Nein, wir haben dieses Ziel und das verfolgen wir und es geht nicht darum, dass wir Spaß haben. Es geht nicht darum, dass wir uns näher kennenlernen, sondern wir verfolgen dieses eine Ziel. Das wird für viele Leute richtig sein. Gerade für die knallharten roten Typen. Ne, kennst du die Farbenlehre? Rot, Gelb, Grün, Blau? Ich nicht. Okay, also die, stell dir vor, die Roten sind so die Haifische, die Pitbulls. Einfach die, die Go-Getter. Die sagen, ich will einfach nur ein Ziel erreichen und alles andere ist mir egal. Für solche Leute wäre wär, wär sowas perfekt. Ne, so, ist mir doch scheißegal, was für Leute hier arbeiten. Ist mir doch egal, was hier für ein Betriebsklima ist. Ich will, ich will meinen Umsatz machen. Wäre perfekt für die. Auf der anderen Seite hast du ein Coaching-Business, wie, wie ich es habe. Es ist, halt, ist ja, streng, diszipliniert, klare Deadlines, aber lockerer Umgang miteinander. Jeder kann dann arbeiten, wann er will, von wo aus arbeiten, wo er will, solange die Aufgaben bis zur Deadline in hervorragender Qualität bearbeitet werden. Ist mir persönlich egal, wo du arbeitest, wie lange du daran arbeitest, mit wem du es machst, ist mir egal. Kein Dresscode, kein Office, keine festen Arbeitszeiten, weil, warum? Freiheit ist mir und meinen Mitarbeitern wichtig. Und allein deswegen siehst du zwei unterschiedliche Coaching-Business, aber die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, uh, ganz, ganz unterschiedlich. Und das habe ich ihm damals gesagt, hey, definier für dich, in was für einem Unternehmen willst du arbeiten. Das ist auch das, 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 was ich an dich weitergeben will, Valerie, ist, du kannst genau die Stelle, die du haben möchtest, oder genau die Karriere, genau das Business, was du haben möchtest, in dieser Welt finden oder für dich selbst aufbauen. ja so dieses Office Klima zum Beispiel haben will oder also mir quasi eine Vision zu bilden wie mein Arbeitsplatz sage ich mal auch ganz genau ganz optimalsten für mich wäre. ganz genau weil auch Office ja. ist nochmal ein krasser Unterschied ne? wenn wenn ich jetzt an an wenn jetzt irgendwie an ein Office denkst so Office von nebenan halt äh, karles Office wo einfach alle in, ich sag mal so Langweiligen Räumen arbeiten versus beispielsweise die Jungs von Primal State in Berlin. Die, deren Office ist total geil. Also die meditieren zusammen, die haben super viele Pflanzen im Office, das ist super schön eingerichtet. Oder ähm, ein guter Freund von mir, Jan, der hatte, das ist, ist halt eins seiner größten Hobbys, ist halt Innenarchitektur. Und sein Office sieht aus wie ein fucking Designer-Studio. Und das ist so, holy shit, hier will ich arbeiten. Auch da ist ein Unterschied. Ne? Es ist beides Office, aber es ist okay ist mir der raum wo wir arbeiten egal der ist mir egal hauptsache ich kann hier arbeiten und das und das passt und es gibt genug leute für die ist das so wirklich gerade hier hier in, 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 in sofia ähm, habe ich vor kurzem ein unternehmen von einem Mediaten die hatten ihre 24 programmierer sitzen Es war auch so yo, die geben keinen fick darauf was für Raum die sind das sind programmierer die geben keinen fick die sitzen da tun ihr Kopf auf programmieren das ist alles was die machen wollen ja die geben keinen fick darauf. Kahle weiße Wände, gar nichts, und ich komme da rein und denke mir so, boah, nee, will ich nicht. Und für die ist das egal. Weil die sind nur in ihrem Tunnelblick und die achten nicht auf sowas. Und ja, das ist denen vollkommen egal. Und da ist halt die Frage, yo, ähm, wie soll das für dich aussehen? Und du merkst, um das mehr und das herauszufinden. Einerseits hast du auch schon bestimmte Vorlieben, andererseits du brauchst Daten, du brauchst Referenzerfahrung, womit dein Unterbewusstsein arbeiten kann. Und ich habe für mich auch, wie, wie mein Lifestyle entstanden ist, ich habe einmal einen festen Job gehabt, das war im äh, Zivildienst. Ja, das war im Zivildienst, wo ähm, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, in der, in der geschlossenen Drogenstation. Und was ich geil daran fand, ist halt wirklich die, 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 der Teamzusammenhalt. Ja, das, das fand ich geil, so diese, diese Zusammengehörigkeit. Das feiere ich auch mit meinem Team oder feiere ich auch mit meinen, mit meinen Coaching-Teilnehmern, ne? wo halt ein echt ein krasser Zusammenhalt ist. Die Leute sind zwei Wochen im Coaching, das wäre so, als würden, würden, würden die Personen und die anderen Coaching-Teilnehmer würden sich seit fünf Jahren kennen. Das ist halt extrem krasse Atmosphäre, wo es halt du kommst da rein, bist in der ersten Coaching-Session dabei, zweite Woche in der Coaching-Session, du hast das Gefühl, holy shit, ich habe meine Familie gefunden. Wirklich. Und darauf darauf lege ich halt hohen Wert. Deshalb lasse ich ja auch nicht jeden in mein Coaching. Leute denken immer, das wäre ein Marketing-Gag. Ich habe die Woche eine Coaching-Teilnehmerin rausgeworfen. Die ist letzte Woche ins Coaching gekommen. Guck mal, Radostina sagt, das stimmt. Radostina ist jetzt bei mir, ich glaube, seit zwei Monaten im Coaching. Und das ist halt krass. Das ist wie eine Familie. ist also echter weil ich auch nur die Leute reinlasse, die ich persönlich auswähle. Da kommt nicht jeder rein. Und das andere war aber, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, war so, boah, die schrecklichen Arbeitszeiten. Dass du halt Schichtdienst hast, dass du immer da sein musst, auch wenn nichts zu tun ist. Okay, es gibt nichts zu tun. Warum bin ich hier? Ja, weil du hast bis bis 16 Uhr eingetragen. Aber warum bin ich hier? Das ergibt keinen Sinn. Ja, das steht im Dienstplan. Aber das ist so, kill me. Und so ist es entstanden, dieser dieser, dieser, dieser Wunsch, ey, fickt euch alle. Es Es ergibt doch keinen Sinn, wie lange ich arbeite. Die Qualität entscheidet. Wenn bis zu dem Tag um die Uhrzeit eine Arbeit erledigt sein muss, dann spielt es auch keine Rolle, wo ich die mache, wann ich die mache, wie schnell ich die mache. Hauptsache, es ist zu dem Zeitpunkt mit der Qualität, die gewünscht wird, fertig. Und so ist es bei mir entstanden, dass ich halt diesen Freiheitsdrang habe. Ich bin zum Beispiel aktuell voll der Nachtmensch, dass ich halt die halbe Nacht arbeite und dann irgendwie bis elf auch mal penne. Da ist halt so, yo, weil ich Bock dazu habe. Und wenn ich mal Bock habe, früh aufzustehen, dann mache ich das. Und so ist das entstanden. Aber das ist auch nur entstanden, Valerie, warum erzähle ich dir das? Das ist auch nur entstanden, weil ich Daten gesammelt habe, Referenzerfahrung, weil ich, ja. ich Lebenserfahrungen gesammelt habe und geschaut habe, okay, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und ähm, dann baust du Schritt für Schritt deine Vision auf, aka dieses Bild, was immer hochpixeliger wird, also immer hochauflösender und dann weißt du mehr und mehr, ja, so soll das aussehen. Ergibt das Sinn? Ja, total. Geil. Nice, das freut mich doch. Ich habe trotzdem noch eine Frage, weil mir eine Sache noch... Ähm, ja, hau raus. ...gegien äh, das schon vorhin, ähm, als du meintest,
1: dass ich mir, ich sammle, sammle ja Daten demnächst, ähm, und ähm, ich soll mir ja dann immer die Frage auch stellen, will ich das mein Leben lang, oder könnte ich mir vorstellen, das mein Leben lang, sage ich mal, zu machen. Und äh, zu der Frage wollte ich nochmal wissen, ist die nicht auch ein bisschen gefährlich? Ich weiß nicht, ob du es ganz genau so gesagt hast, aber... Ich meine, es gibt ja bestimmt auch einige Aspekte an der Arbeit, die nicht so toll sind. Und auf die man halt nicht immer Bock hat, sage ich mal. Mhm. Aber wie könnte ich diese Frage. Also, wie sollte ich mit dieser Frage genau umgehen? Beziehungsweise, wie könnte ich, welche Frage könnte ich mir vielleicht stellen, wenn ich mir jetzt Informationen reinbude, um mhm.
0: abzulegen welche Richtung es jetzt am ehesten vielleicht ist? Mhm. Also. Erstmal, ja, die Frage ist natürlich ein zweiseitiges Schwert. Einerseits, wenn ich mich jetzt fragen würde, möchte ich, kann ich mir vorstellen, mein Coaching ein Leben lang zu machen, ist die Antwort ein klares Ja. ja? Aber ich kenne auch genug Leute, beispielsweise einer meiner Coaches, Max, der hat auch seine, seine, seine Arbeit in den, letzten paar, in den letzten zehn Jahren zweimal gewechselt, weil er gesagt hat, ich mache das so lang, wie ich Bock habe, wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich auf. Und das heißt, einerseits, ja, die Fra- ich stelle die Frage, kann ich mir vorstellen, das ein Leben lang zu machen, andererseits, oh man, was heißt schon ein Leben lang? Und inwiefern wird sich die Arbeit in den nächsten paar Jahren ändern? Inwiefern wird sich die Welt in den nächsten Jahren ändern? Inwiefern wirst du dich in den nächsten Jahren ändern? Also einerseits stelle die Frage, kann ich das ein Leben lang machen? Oder kann ich mir vorstellen, das ein Leben lang zu machen? Könnte ich mir vorstellen, das lang für sich zu machen? Und auch könnte ich mir vorstellen, das einfach mal zwei, drei Jahre zu machen? Könnte ich mir vorstellen, das einfach mal ein Jahr zu machen? Denn am Ende des Tages entscheidest du. Du hast die freie Wahl. Du kannst von heute auf morgen dein Leben um 180 Grad auf den Kopf drehen. 180 Grad. Ja. Also, sie ist als zweiseitiges Schwert. Einerseits kann ich mir vorstellen, das ein Leben lang zu machen. Andererseits habe ich einfach jetzt Bock, das zu machen. Ja, stimmt. Muss ja nicht immer heißen, ich entscheide mich jetzt für eins und ziehe es dann für immer durch, sondern Wird es wenn es a- ich jetzt das noch habe und dann weiß ich nicht, dann doch auch Bock auf was anderes mehr habe, dann kann ich es mir auch erlauben, sozusagen, dass mhm. einfach Absolut. Ich meine, gerade das eine Sache ein Leben lang machen, oh man, wo, wo gibt es das noch? Wird es das noch geben? Da, deshalb Da kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir eben angesprochen haben. Was, was sind die Motive dahinter? Folgt lieber den Motiven anstatt der Berufsbezeichnung. Dass du vielleicht sagst, okay, eines meiner Hauptmotive ist Freiheit. Ja gut, vielleicht fühlst du dich irgendwann nicht mehr frei, nachdem du eine Arbeit vier, fünf Jahre gemacht hast. Du sagst, okay, es hat Bock gemacht, aber... Ich fühle mich nicht mehr so frei, so immer wieder die gleiche Sache, immer wieder die, die gleichen Aufgaben, immer wieder, immer wieder das Gleiche, die gleichen Gedanken, die gleichen Emotionen. Ich fühle mich nicht mehr so frei, ich will was ändern. Oder dass du sagst, ey, eins meiner Leitmotive ist die, die Zugehörigkeit, ne, was du eben angesprochen hast. Vielleicht arbeitest du dann drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahre in, einer, in einem Berufszweig. Hast dir vielleicht eine richtig geile Karriere, eine richtig geile Selbstständigkeit, ein Unternehmen aufgebaut. Und merkst irgendwann mehr und mehr die Zugehörigkeit, ich fühle mich da nicht mehr zugehörig. Hm. Sondern du sagst, okay, ich will was ändern, weil das Grundmotiv von Zugehörigkeit wird hier nicht mehr erfüllt. Und ja. auch dann kannst du was ändern. <lacht> ja. ja. <lacht> nice. <lacht> nice. Ey, Valerie, lange Session, ein, eine Stunde. Du hast es ja aufgezeichnet hier, oder? Ja, ja, das wird auch im Podcast noch veröffentlicht. Also ich, 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 okay. ich veröffentliche das immer im Podcast ein paar Tage später. Weil das kommt halt, ich kriege ich krieg ja mit, das kommt bei euch hier mega geil an, das kommt im Podcast mega geil an. Und ich finde das irgendwie, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas feiert, ne? denn nicht, dass ich hier Leute live coache. Ihr könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, weil wenn du gerade den Podcast zuhörst, schreib mir gerne bei Instagram at oder schreib mir einfach eine Mail alexanderwala.com, weil ich mache das ja jetzt öfters und bisher war das Feedback geil. Anyway, Valerie, machen wir Schluss? Ja, Eine also. Stunde. Cool, ey, dann vielen Dank für deinen Mut und Respekt. Respekt, ja, dass ja, ich ja, getraut hast, hier, hier reinzukommen. Für deine hilfreichen ich glaube, sonst war alleine welche äh, also, cool. Dann mache ich das demnächst nochmal. Hole ich, hol ich einfach irgendjemanden rein und sag so, du bist ja. jetzt dabei. Cool, Valerie, <lacht> dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ciao. Danke, dir auch. Tschüssi. Und hör mal, wenn du jetzt sagst, ich will auch mal von Alex gecoacht Coach werden, dann mach folgendes, du gehst auf alexanderwahlercom coaching und dann trägst du dich dort einfach mal ein für eine kostenlose Coaching-Session. Und das ist eine kostenlose Coaching-Session, wo du wirklich von mir oder einem meiner Coaches für eine Stunde gecoacht wirst und vielleicht kommst du nachher in ein langfristiges Elite-Coaching, haben wir eben auch schon angesprochen, vielleicht doch nicht, da passt nicht jeder rein, da kommt nicht jeder rein, aber die Coaching-Session, da kommt erstmal jeder rein, denn... Ähm, da will ich schauen, wie kann ich dir helfen, welche Ziele hast du gerade, an welchen Themen arbeitest du und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns da, alexanderwala.com coaching und bis dann.